0: and mm-hmm. podcast Raison d'être. Je suis super contente de vous trouver ou vous retrouver aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Kelly Deruel, je suis thérapeute en relation d'aide et j'ai créé ce podcast pour semer ma graine, la graine de l'amour de soi. Alors, aujourd'hui, justement, en lien avec euh, l'amour de soi, j'ai envie de vous parler de l'affirmation de soi. Comment réussir à s'affirmer en relation et même comment réussir à utiliser la colère comme ressource canalisatrice d'affirmation de soi. J'entends tellement souvent des personnes nommer à quel point elles ont envie de s'affirmer, de poser leurs limites, de dire non, et ça a été mon cas pendant tellement longtemps, et ça l'est encore des fois, mais qui ont de la difficulté à s'affirmer, qui figent au moment d'exprimer quelque chose qui ne leur convient pas, et qui restent bloqués dans ce cycle de culpabilité et de colère envers elles-mêmes. Je vous explique. Imaginez que vous êtes en train d'avoir une conversation avec une personne et vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous dérange, euh, quelque chose qui vous met mal à l'aise. Et à ce moment-là, vous figez. Vous sentez dans votre corps, vous vous dites dans votre tête comme « Ah, ça me, ça me dérange, ça met mal à l'aise. Non, ça fonctionne pas pour moi. » Mais les mots ne sortent pas de votre bouche. Et le cycle que j'ai observé, qui se retrouve souvent, c'est ces personnes-là qui me disent « Ah oh man, j'aurais tellement voulu le dire à ce moment-là, ou « Ah, oh, j'ai dit ça, mais c'était pas complet, et, et, et ça m'a pris deux jours avant d'exister pleinement dans la relation, et d'exister avec vraiment, vraiment le, le fond de ma pensée, et, et ça m'énerve, j'aurais voulu le faire plus rapidement, j'aurais voulu être capable de le faire sur le coup. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Ça se peut que ça fasse écho avec vous, ça se peut que non, mais j'ai souvent retrouvé ces espaces dans lesquels la colère, au lieu d'être utilisée pour nous, est utilisée contre nous. C'est-à-dire qu'au moment où est-ce que je vis le malaise et que, à ce moment-là, la colère serait une émotion qui montrait et m'indiquerait que, hey, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en ce moment, on peut avoir tendance à l'ignorer, à la, ben- à la banaliser, à la refouler, dépendamment de notre mécanisme de défense favori. Et une fois que la situation est passée, on la, re- on la retourne contre nous. Donc, soit contre nous, du genre, euh, j'aurais voulu le faire, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, donc on est en colère contre nous-mêmes, on vit de la culpabilité envers nous-mêmes de ne pas avoir réussi à s'affirmer, ou contre l'autre. « Oh, l'autre personne m'a encore envahi. Et cetera, et cetera. Donc dans tous les cas, la colère à ce moment-là n'est pas « canalisée » au bon endroit. Pas qu'il y ait un bon ou un mauvais endroit, mais définitivement, il y a des manières de la canaliser qui sont plus satisfaisantes que d'autres. Moi-même, pendant longtemps, j'ai eu de la difficulté à m'affirmer. Euh, j'avais de la difficulté à poser mes limites. Puis même si je réussissais à poser une limite, ça m'arrivait de pouvoir l'abandonner, de la laisser tomber. J'avais de la difficulté parfois à m'y tenir et à parler, à nommer, à dire ma vérité dans l'ici et maintenant. Par exemple, quand quelque chose me dérangeait. L'impact que ça a eu... C'est que plus vivre des situations d'envahissement, des situations dans lesquelles je me laissais envahir. Et quand j'ai commencé donc mon processus de, de, de chemin vers moi, donc j'ai beaucoup avancé. Puis à un moment donné, je me suis retrouvée à réfléchir. Je me suis demandé pourquoi j'ai peur de m'affirmer, j'ai peur de brusquer l'autre, mais pourquoi j'ai peur de brusquer l'autre Est-ce que j'ai peur de perdre l'amour de l'autre Je passais mon temps à réfléchir sur le pourquoi du comment. C'est sûr que d'un côté ça m'a aidé rationnellement de comprendre le pourquoi et le fonctionnement. Mais il y a vraiment deux éléments qui m'ont été le plus utiles, alors j'ai envie de bah, de vous les partager aujourd'hui. Le premier élément que j'ai envie de vous partager, c'est l'importance de la bienveillance et de la compassion envers soi. Et le deuxième élément, c'est justement de, d'utiliser la colère comme propulsion pour s'affirmer. La compassion et la bienveillance envers soi, pourquoi On entend ça partout, je le sais. Mais je trouve qu'elle s'avère vraiment de mise, cette compassion-là, dans le cadre de ce fonctionnement dans, dans lequel on peut retourner la colère envers nous-mêmes. Ne me dites pas que ça vous est jamais arrivé de vous frustrer, d'être impatient envers vous-même parce que vous auriez donc bien aimé dire non à ce moment-là. La bienveillance envers soi, je la trouve vraiment... Puis, vous voyez, ça me touche de vous en parler parce que c'est un concept qui m'a tellement longtemps été... Confus, ça a longtemps été confus pour moi, c'est comme je l'entendais à l'extérieur, je l'entendais mais il y a quelque chose qui bloquait à quelque part, comme oui ok c'est bien beau d'être bienveillant envers soi-même mais comment je fais concrètement Et donc, dans le le, le cadre justement de l'affirmation de soi, si vous aussi vous avez ce fonctionnement de retourner la colère envers vous-même ou de vous sentir mal parce que vous avez figé, parce que vous ne vous êtes pas affirmé à ce moment-là, la bienveillance est essentielle parce que c'est important de comprendre que le fait de figer, le fait de ne pas réussir à porter sa voix, découle de tout un fonctionnement qu'on a mis en place. Il ne sert absolument à rien de se culpabiliser, puis c'est souvent ça qu'on oublie, c'est que ce fonctionnement-là, il a été mis en place, et que si on se culpabilise et qu'on est en colère entre nous-mêmes, on n'aide pas à ce fonctionnement-là de se défaire. Je vous explique. Donc je vais vous vulgariser certains concepts pour que ce soit accessible. D'une part, au niveau du fonctionnement, on peut nommer les mécanismes de défense. Donc, Les mécanismes de défense, c'est, ce sont des mécanismes qui sont mis en place de manière inconsciente par la personne pour justement se défendre, se protéger de la souffrance. Donc au moment où est-ce que ça a été mis en place, évidemment ça a été une protection à ce moment-là. Le souci avec les mécanismes de défense, c'est qu'au moment où est-ce que le mécanisme de défense a été développé, ça se peut qu'en effet ça a été mis en place inconsciemment pour protéger d'une souffrance, mais le souci c'est que, en avançant et en continuant dans la vie, souvent ce mécanisme de défense-là n'est plus satisfaisant. Qu'est-ce que j'entends par là Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes un enfant. ok, Et dans votre famille, l'expression de la colère n'est pas la bienvenue. Donc, pour tout plein de raisons possibles, on cherche à culpabiliser personne ici. Hein? Mais ça se peut, par exemple, que dans... Le mode d'éducation que vos propres parents ont reçu, la colère, n'était pas acceptable. Et donc, eux-mêmes ont développé ce même mode de fonctionnement dans dans lequel ils ont eux-mêmes réprimé leur propre colère. Et donc, évidemment, quand leur enfant existe avec sa colère, ils vont la réprimer aussi. Par exemple, vous êtes enfant, vous dites à vos parents que « Hey, je suis en colère parce que vous êtes rentré dans ma chambre sans toquer ». Deux possibilités. Le parent vous offre un espace sécuritaire et bienveillant pour vous recevoir dans votre colère. Deuxième possibilité, vous n'avez pas l'espace d'exister avec votre colère. Alors, tout plein plein de réactions de la part du parent peut avoir lieu à ce moment-là. L'important est comment vous, vous avez réagi en tant qu'enfant. Si, par exemple, vous avez associé le fait d'exprimer votre colère avec la tristesse du parent qui la reçoit. En tant qu'enfant, qu'est-ce que vous vous dites Ok, quand je suis en colère ou quand j'exprime ma colère, quand quelque chose ne me va pas, mon parent est triste. Si mon parent est triste, mon parent se distancie de moi. Si mon parent se distancie de moi et que de ma faute, j'ai rendu mon parent triste, je dois arrêter de rendre mon parent triste. Donc, je vais arrêter d'exprimer ma colère. Évidemment, on pense que c'est notre faute. Là, quand on est enfant, on se surresponsabilise parce qu'on est enfant et qu'on n'a pas les outils pour voir quelle est notre part de responsabilité versus la part de responsabilité. Laisser la part de responsabilité à l'extérieur. Bref, la responsabilité n'est pas le sujet du podcast d'aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là en tant qu'enfant, donc on peut développer tout plein de mécanismes de défense et il en existe tout plein c'est sûr qu'on peut par exemple je pourrais nommer par exemple la banalisation le refoulement. Donc vous êtes enfant vous vivez de la colère, vous exprimez votre colère la situation X, Y en relation avec vos parents, vos éducateurs vous amène à développer la croyance le, 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 l'insécurité la peur de perdre l'amour de votre parent parce que xyz dont vous développez le mécanisme de défense par exemple du refoulement de l'évitement et vous n'exprimez plus votre colère pour éviter de perdre l'amour de votre parent Donc, à ce moment-là, c'est comme une sorte de survie psychique. hein. Vous vous vous, vous, vous dépendez de l'amour de vos parents à ce moment-là. Donc, vous développez ce mécanisme de défense-là. Il est utile, entre guillemets, d'une certaine manière, à ce moment-là, parce que vous avez besoin des soins de vos parents. Mais vous grandissez et à l'âge adulte, il n'est plus utile. On peut même aller un petit peu plus loin et parler des mécanismes de survie. Alors, il y en a plusieurs dans la littérature, dont les fameux F, dont vous avez sûrement entendu parler. Donc par exemple le fun, réponse de soumission, le fight, se battre, le flight, s'enfuir, le freeze, s'immobiliser. On ne fera pas ici tout l'état de la littérature. Aujourd'hui j'ai envie de particulièrement m'adresser à l'immobilisation. Donc ces mécanismes de survie là sont mis en place dans des situations dangereuses, dans des situations traumatiques et... C'est la réponse de votre système nerveux. Donc par exemple, face à une situation traumatique ou dangereuse, le système nerveux peut juger que se battre ou que s'enfuir n'est pas suffisant pour assurer la survie et peut donc s'immobiliser. À ce moment-là, votre système nerveux s'est immobilisé dans cette situation traumatique et c'est merveilleux. Encore une fois, tout comme le mécanisme de défense, ça a été utile. Au moment. Le problème, c'est quand le système nerveux reste dans ce mode survie, et il reste figé, là, à ce moment-là, ce n'est plus utile. Pourquoi Parce que, admettons que, à l'âge de 14 ans, j'ai vécu une situation dans laquelle mon système nerveux s'est mis en mode immobilisation, et qu'il reste figé là, c'est parce que moi, en tant qu'adulte, je grandis, et rendu à l'âge de 24 ans, au moment où est-ce que la situation n'est plus traumatique, où est-ce que le danger n'est plus là, mais que ça me demande de m'affirmer ou de poser une limite ou de dire que « hey, non », mon système nerveux, lui, il est encore bloqué sur le mode immobilisation. Donc je ne vais pas réussir à m'exprimer. Right Donc c'est là où est-ce que justement ces mécanismes de défense et ces mécanismes de survie-là sont utiles pendant une certaine période, mais ils peuvent rester figés à un temps X, et nous, en tant que personnes, on continue à grandir, et c'est comme si ce mécanisme-là, lui, il est resté bloqué. Il est resté bloqué à cet âge-là, admettons euh, 10 ans, et nous, on a grandi, on a 12, 14, 15, 16, 23, 30, 30, 50, 60 ans, mais le mécanisme de survie, lui, il a encore 10 ans. Donc, je vais répéter ce « freezing mode ce, », ce mode de, d'immobilisation, comme si j'étais dans la situation dangereuse, alors que je ne le suis plus. Et j'en adviens, j'en viens justement, chers amis, à l'importance de la bienveillance envers nous, c'est que, quand dans le présent, on tente de s'affirmer, et que on se laisse envahir, et qu'on se tape sur les doigts, c'est comme si on n'a aucune empathie envers nous-mêmes dans le passé. C'est comme si on disait à notre système nerveux, je suis tellement fâchée contre toi et je suis tellement en colère contre toi parce que tu t'es immobilisé. » Mais la bienveillance envers soi, c'est d'être capable de d'accepter premièrement que, ben oui, <rire> que je me suis immobilisée à ce moment-là. Mais de se pardonner. C'est parce qu'il y a souvent cette culpabilité qui est associée avec nos mécanismes de défense ou nos mécanismes de survie qui ont été mis en place comme si c'était de notre faute et le fait d'être capable de se pardonner puis surtout de s'apporter beaucoup de compassion ça change absolument tout parce que le jour où est-ce que vous vivez une situation dans laquelle vous vous laissez envahir vous avez deux possibilités encore une fois soit la possibilité de vous taper dessus puis d'être en colère contre vous-même puis d'être impatiente envers vous-même ou alors, vous pouvez aussi vous arrêter puis dire comme, ok, je n'ai pas réussi à m'affirmer à ce moment-là. Hmm. Bonjour, cher mécanisme de survie. C'est toi qui es encore là pour me protéger. J'apprécie tellement que tu cherches à me protéger, mais je n'ai plus besoin de toi. Et ça m'émeut même de vous dire ça. Parce que c'est tellement essentiel de changer cette perspective-là vers une perspective de gratitude. Ce mécanisme-là a été là pour vous sauver les amis. Et si vous êtes en train de vous culpabiliser d'être en colère contre vous-même, vous allez tourner en rond encore et encore et encore. Alors que vous pouvez juste vous arrêter et vous dire, parlez à ce mécanisme-là, parlez à l'enfant, à la jeune adulte qui à ce moment-là a bloqué, qui à ce moment-là s'est mis en freeze mode, qui à ce moment-là a nié son ressenti, qui à ce moment-là a refoulé, qui à ce moment-là a gardé sa voix bloquée à l'intérieur. Vous pouvez avoir tellement de compassion pour lui dire « Hey, merci d'avoir bloqué à ce moment-là, merci de t'être immobilisé à ce moment-là. » Et j'ai tellement d'empathie envers moi-même parce que aujourd'hui j'ai encore bloqué. Mais c'est parce que j'ai ce mécanisme de défense ou de survie qui est là et qui pense qu'il est encore actuel et qui me prévient d'un danger. Je peux m'auto-réguler et me rappeler que le danger n'est plus là. Mais je peux avoir de la compassion, parce qu'à un moment donné, il a réellement été là, et j'avais besoin de me défendre. Donc c'est ça mon invitation pour vous. En lien avec la compassion envers soi, ça permet qu'au lieu de retourner la colère contre soi-même, c'est premièrement d'avoir de la bienveillance envers soi et de se pardonner pour ensuite réussir à se servir de cette colère-là, non non pas pour se taper dessus, mais pour s'affirmer. Donc, le fait de se pardonner permet de changer l'espace, le lieu dans la séquence temporelle dans lequel émerge la colère. Donc, au lieu d'être énervé, d'être en colère contre moi après, parce que je ne me suis pas affirmée, ou contre l'autre, parce que l'autre m'a envahi et je suis la victime de son envahissement. Attention, je sais qu'il y a des fois où est-ce qu'on est réellement victime. Donc, dans cette situation-là, au lieu de retourner la colère contre moi-même, je peux me pardonner et de se faire recanaliser l'apparition de la colère au moment où je vis la situation de se permettre d'être en colère. Permettez-vous d'être en colère contre toutes les situations qui vous ont éveillé de la colère. Le jour où vous allez vous permettre d'être en colère contre telle ou telle personne, contre tel ou tel comportement, contre, contre telle ou telle situation, vous allez pouvoir vous permettre de vivre de la colère dans l'ici et maintenant de la relation pour réussir à nommer « Hey, je suis dérangée ». La colère est une ressource tellement précieuse. C'est une émotion tellement utile. C'est comme un red flag. Le petit drapeau qui est comme « Hey, hey, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ». Et si vous développez la compassion envers vos mécanismes de survie, envers vos mécanismes de défense envers toutes les fois où vous n'avez pas, vous vous pas réussi à vous affirmer vous allez pouvoir cette fois-ci vous permettre d'exister vous dire que hey, je comprends et je me pardonne que je n'ai pas réussi à exister parce qu'il y a tout un fonctionnement derrière aujourd'hui vu que je me pardonne et que j'ai de l'amour envers moi et que je saisis mon fonctionnement aujourd'hui je peux me permettre d'être en colère. Je peux me permettre d'exister avec ma colère. Évidemment, la canaliser d'une manière saine. Il ne s'agit pas de tout casser dans la maison, là. On ne passe pas du refoulement à faire exploser la maison. Mais de vous permettre d'exister avec « Hey, ça m'a dérangé. Évidemment, ça demande par la suite d'accepter de déclencher l'autre. Parce que ça se peut que vous ayez une réaction à l'extérieur. Ça se peut que quand vous exprimiez que « Hey, ça me dérange », l'autre personne réagisse. Tant et aussi longtemps que vous ne développerez pas la capacité de vous affirmer, vous ne vous permettrez pas d'être face à une personne déclenchée et vous ne serez pas capable de développer votre confiance en vous-même, d'être capable de gérer une situation dans laquelle l'autre personne est déclenchée. Donc si vous vous taisez pour éviter de déclencher l'autre, vous ne développez jamais votre confiance que « Hey, je suis capable de gérer une situation dans laquelle j'ai déclenché l'autre » puis que l'autre personne réagit. Right Donc... Ce que ça demande Premièrement, de ressentir dans le corps que vous êtes dérangé. Ressentir dans le corps la colère. Première étape. Ressentir dans l'ici et maintenant que « Hey !» j'ai un malaise. « Hey !» je vis de l'impatience. Hey, je ne suis pas bien avec ce qui vient de se passer. Hey, ça ne fait pas de sens pour moi. Cette sensation dans le corps. Je vous invite à commencer à observer. À observer ce que vous ressentez. Vous verrez que le corps, il nous parle. Et que dans les situations dans lesquelles on n'est pas à l'aise, le corps nous le dit. Et en fait, ça demande d'apprendre à faire confiance à notre ressenti. Parce que la majorité du temps, ce qui est difficile, c'est de passer à la deuxième étape, c'est-à-dire de valider notre vécu. La majorité du temps, on sait. On sait dès les premières secondes que quelque chose nous dérange. On le sait dès les premières secondes que ça, ça ne va pas fonctionner mais on ne valide pas ce qu'on sent, et on oublie qu'on sait, on s'oublie dans l'autre, et de ce fait, on va aller valider l'autre plutôt que de nous valider nous-mêmes. Donc, une fois qu'on a ressenti notre vécu, ça demande de valider son vécu. Et pour ça, ça demande d'être capable d'observer les voies à l'intérieur. Parce que vous pouvez avoir un ressenti dans le corps, puis ça peut monter dans la tête la défensive qui va vous dire « Ouais, mais non, mais pff, c'est peut-être abusé. Ouais, mais non, mais peut-être qu'elle a raison. Ouais, mais non, oh pff, c'est pas si grave que ça. Hein? » Je suis sûre que ça vous parle, ces voix de la banalisation là, où est-ce que dans notre tête, c'est comme moi, oh, blablabla, qui, qui, qui cherche à négocier un peu. Fait que ça, c'est la défensive. Si, ça, ça commence par là, ça commence par l'observation de ces voix-là, parce que si on ne développe pas cette observation de ces voix-là, on ne peut pas les observer, leur dire merci beaucoup, je vais revenir à mon ressenti. C'est comme un, un jeu, une danse de va-et-vient. Parce qu'une fois qu'on arrive à valider son ressenti, c'est la troisième étape, nommer son ressenti dans la relation. Attends une minute, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe en moi. Ah, oh, je suis pas bien avec ça. Wow, quand tu dis ça, ça me dérange. Peu importe qu'est-ce qui est là, c'est de le nommer. Nommer ce que vous ressentez. Nommez votre malaise. Pour ça, ça demande de le ressentir et de se valider. Et une fois que c'est présent et que vous vous êtes nommé, la quatrième étape la plus essentielle, restez collé à vous pour ne pas vous lâcher. Si vous vous lâchez, vous pouvez lâcher votre limite parce que vous pouvez vous mettre tout d'un coup à écouter l'autre qui va négocier votre limite. Ou qui va justifier. Par exemple, wow, « Waouh, moi je me sens pas à l'aise quand tu me dis que telle chose, telle chose. » L'autre personne peut vous dire « Oui, je comprends que tu es pas à en fait, je dis ça parce que nanani, nanani, nanana. » Et là, les voix à l'intérieur de vous peuvent revenir, « Ah bah oui, c'est vrai, il a dit ça pour ça, elle a dit ça pour ça. Ah bon, bah d'accord, peut-être que blablabla. » Mais dans ce temps-là, ça se peut, tu sais, que vous fassiez un compromis relationnel. Je veux dire, ça se peut que vous ayez réagi beaucoup puis que finalement, une fois que vous discutez, vous êtes comme « Ah bah oui, finalement, euh, je, je comprends ton point. » Mais ça se peut qu'il y ait des fois où euh, « Non, euh, ok, j'entends bien hein, que quand tu me dis ça, tu pars pas d'un mauvais espace, mais c'est parce que moi, ça me dérange. » Ça se peut que quand tu fais des, tu fais des blagues sur euh, euh, mes cheveux, je l'entends que « oui, ok, tu pars pas dans un mauvais espace, puis tu fais ça pour me taquiner. » Là, vous pourriez avoir tendance à vous perdre, puis à laisser oh, « ok, il dit ça pour rigoler, c'est pas grave. » Ou bien aussi de voir que « ok, je l'entends, mais ça me dérange. » Donc ça vous demande de rester collé à vous pour ne pas vous lâcher. Parce que si vous lâchez votre limite puis que vous écoutez l'autre qui négocie votre limite, ben vous pouvez justement vous justifier dans votre tête que ben l'autre a peut-être raison et une fois que vous avez fait ça vous sortez de la la situation et là, vous retournez la colère contre vous-même parce que vous vous êtes abandonné. Parce que vous avez abandonné votre limite. Parce que vous vous êtes lâché. Donc voilà. C'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Évidemment c'est important de nommer qu'il n'y a pas de situation parfaite. Même si vous réussissez à faire les quatre étapes, ce pas parce que des fois vous l'échappez à la quatrième et que vous vous lâchez que c'est la fin du monde. Enfin, je veux dire, on apprend, guys. N'oubliez pas que on apprend. Alors, ça ne peut pas être parfait. D'où l'importance de la compassion et de la bienveillance envers soi parce que même si vous le pratiquez et que vous arrivez de plus en plus à vous affirmer, le jour où vous allez l'échapper, C'est tellement plus satisfaisant et doux envers soi de prendre le chemin de la bienveillance que de se taper sur les doigts. » Donc voilà, chers amis, euh, ça me donne envie, justement, de vous demander, vous, c'est quoi votre rapport à la colère Je vous invite à faire une petite introspection sur quel est votre rapport à la colère. Est-ce que vous arrivez à l'exprimer Est-ce que vous l'exprimez défensivement Est-ce que vous arrivez à la canaliser Est-ce que vous avez un rapport sain avec elle Est-ce que vous la remerciez d'exister Merci, chère colère, de me montrer le chemin de mes limites et de mon territoire. Puis qu'est-ce que vous allez mettre en action T'sais, Si jamais vous la refoulez, qu'est-ce que vous allez mettre en action pour lui laisser plus de place Donc j'espère que ce podcast vous a plu. Je vous invite à laisser un commentaire, à le noter sur un podcast ou à laisser un commentaire sur Youtube pour l'encourager pour que je puisse continuer à vous l'offrir et aussi évidemment pour euh, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, ça me fait tellement ça me fera en fait puisque c'est mon tout premier épisode chers amis, ça me fera tellement plaisir de vous lire, d'avoir un feedback de voir qu'est-ce que vous avez besoin, comment est-ce que je peux le mieux vous servir. Et évidemment de, de soutenir le podcast et puis évidemment si cet épisode vous a été utile n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un avec à qui il pourrait servir aussi histoire vous savez qu'on réussisse à tous s'affirmer bon mais je vous souhaite une merveilleuse journée les amis je vous embrasse très fort et je vous retrouve au prochain épisode